0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, je ne sais pas combien d'années cela fait, mais est-ce que tu as déjà... Fais face au doute. Le doute, parfois, te conduit vers l'incertitude. L'incertitude te conduit tranquillement vers l'incrédulité. L'incrédulité, c'est une remise en question de la parole de Dieu. Et je te pose la question parce que, avant même d'aller plus loin, je veux que tu mettes tes doutes de côté. Je ne connais pas ta vie, mais je sais que le doute ne te permettra pas de saisir ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors, mets tes doutes à la poubelle. D'ailleurs, ne les reprends plus. C'est à la poubelle qu'ils doivent rester. Et décide de te laisser faire par Dieu. Décide d'ouvrir ton cœur à cette parole que tu reçois à travers de cette émission de la part de ton Dieu, ton père, ton papa, parce que je crois que Dieu a une parole pour toi. On va parler du doute et moi, je vais te montrer qu'avec Dieu, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute. Mais par contre, quand on traverse des moments de doute et c'est humain, c'est humain, même dans la Bible, on voit qu'il y a des personnes, des hommes de Dieu qui, à un moment donné, ont dû faire face au doute. Je pense à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, le, le précurseur du, du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a très sailli de joie, lorsqu'il était dans le ventre de sa maman et que sa mère a rencontré sa cousine, Marie, qui attendait le Seigneur. Et en face de lui, il y avait l'agneau de Dieu, celui qui a baptisé Jésus-Christ, qui a vu une colombe descendre sur lui et qui a entendu la voix de Dieu et, 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 et qui confessera que hein, « Je ne suis pas digne de, de délier la courroie de ses sandales. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du, du monde. » Ce même homme qui a été utilisé comme un instrument euh, de puissance <rire> par Dieu. Lorsqu'il se retrouve en, en prison, il envoie ses disciples pour demander à Dieu « Est-ce bien toi qu'on doit attendre ou est-ce qu'il y en a un autre qui, qui, qui va venir ?» On s'aperçoit en cela qu'il y a des, des moments dans la vie où on est psychologiquement très martelé, très déstabilisé. On est humain et forcément, dans ces moments où on subit des pressions intenses, on peut avoir des questions. On peut douter de certaines choses. C'est humain. Quelqu'un a dit « de ton attitude dépend ton altitude ». Et le doute profite au diable pour te mentir et pour t'amener loin de Dieu. Mais où le doute trouve son origine Le doute trouve son origine dans le livre de la Genèse. Chapitre 3, verset 1, il est dit «« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ?»« Dieu a-t-il réellement dit ?»« Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Voilà, il injecte un poison dans le cœur euh, d'Ève et, et il en découle qu'elle eh va douter, elle va remettre en question les, 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 les directives de Dieu et elle va goûter aux fruits défendus. À cause de cela, il y a des conséquences, tu les connais, et il y a une conséquence, c'est que Adam et Ève ont été séparés de Dieu désormais, le doute a pris place au sein de l'humanité, et on le sait, le diable utilise cette arme, l'arme favorite du diable, c'est le mensonge. Et en fait, quand il... Il, 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 il te voit mettre en avant la parole de Dieu, il va essayer de te mentir afin d'injecter ce poison dans ton cœur pour t'amener à douter de la fidélité de Dieu et remettre en question tout ce que Dieu te dit, tout ce que Dieu veut faire pour toi. Est-ce que Dieu a réellement dit cela Dieu t'a réellement promis cela Dieu est-il vraiment capable d'intervenir dans ta vie Est-ce que Dieu va le faire Dieu promet de ne pas t'abandonner, Dieu promet d'être avec toi, Dieu promet de répondre à tous tes besoins, mais regarde ta vie, tu manques de tout, alors que la parole de Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Est-ce que Dieu a réellement promis Est-ce que ce que tu lis, c'est vrai Mais quand tu lui prêtes l'oreille, en train de prêter l'oreille à un menteur. Jésus-Christ a dit à son sujet, le diable, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il parle, il parle de son propre fond et son propre fond n'est que mensonge. Tu ne peux pas écouter un menteur. Tu ne peux pas prêter l'oreille à un menteur. Un menteur ne te dira jamais la vérité. C'est un menteur. Le diable est là pour tordent les Écritures. Et il est là pour remettre en question les Écritures. Il est là pour essayer de détruire tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et c'est, c'est important que tu réalises que dans Genèse 3, versets 13 à 15, bien sûr, en, Dieu va entrer en jugement et, et Adam et Ève vont, vont être sortis de la présence de Dieu. Mais il, il est dit ceci quand même, l'Éternel dit au serpent. Euh, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Et, et, et un peu plus bas, il sera dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, il y a une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Jésus-Christ fait son apparition. En réalité, la postérité, c'est Jésus-Christ. La postérité de la femme d'Ève, c'est Jésus-Christ. Et il va y avoir une confrontation dans le le désert, Jésus-Christ va être tenté. Et on voit donc la postérité de la femme faire face au tentateur, au diable. Et là, le combat, (rire) ce n'est pas le même combat, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est la vérité, il n'est pas question pour lui de sortir de la vérité. Après 40 jours de jeûne, il eut faim. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et lorsque le diable lui propose à manger, Jésus va lui dire une parole, la vérité. Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toutes de parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voilà, le combat, il est fini, il n'y a même pas d'engagement. Jésus-Christ se positionne. En tant qu'homme, 40 jours de jeûne, il eut faim. Maintenant, il est confronté, il est tenté. Le diable veut lui proposer une solution. Il est écrit. Les moments désertiques que nous traversons, ce sont des moments propices que le diable vienne nous attaquer, nous tenter, nous proposer des issues, des sorties. Et si tu l'écoutes, sache que tu écoutes un menteur. Et tu ne peux pas prêter attention aux mensonges du diable, parce qu'il va toujours te dire des choses pour remettre en question la parole de Dieu. En réalité, Les seuls mots qui doivent sortir de ta bouche lorsque tu es confronté au diable, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. » C'est la seule vérité qui fait trembler et qui fait fuir le diable. Il est écrit. Quand tu lui parles de toi, il rigole. Quand tu lui parles de tes soucis, il rigole. Quand tu lui prêtes attention, il rigole. Mais quand tu commences à le bombarder avec la parole de Dieu, il prend la fuite. Tu sais pourquoi Parce que ça lui rappelle sa défaite à la croix. Parce que la parole de Dieu a autorité sur lui. Quand tu prends ton autorité, quand tu commences à te positionner, quand tu commences à le bombarder avec la parole de Dieu, il tremble, il court, il prend la fuite. Parce que c'est la seule vérité qui peut le mettre en déroute. Alors, ce n'est pas la peine de lui parler de toi, ce n'est pas la peine de lui dire ce que tu ressens, ce que tu vis. Il s'en fiche pas mal. Son seul désir, c'est de te détruire. C'est son plan, c'est son objectif, c'est le but à atteindre. Mais ça n'arrivera pas. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si tu veux... Être en capacité de confronter l'ennemi avec la parole de Dieu, faudrait-il encore nourrir ton âme de cette parole Est-ce que tu prends le temps de nourrir ton âme avec la parole de Dieu Est-ce que tu prends le temps de de lire la parole de Dieu, de saturer ton cœur et ta pensée, de remplir ta bouche de cette parole de Dieu la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la nourriture de ton âme, c'est la nourriture qu'il te faut, c'est la nourriture qui te permettra de triompher de n'importe quel combat contre cet adversaire. La parole de Dieu, c'est cette nourriture qui te permettra de faire face à l'ennemi, c'est cette nourriture qui te fortifie et qui te permet de traverser des moments désertiques et de faire face aux assauts destructeurs de l'ennemi. La parole de Dieu, c'est la victoire pour toi, N'importe quel moment, n'importe quelle épreuve, c'est la parole de Dieu qui triomphe. Faudrait-il encore que tu l'utilises C'est une épée à double tranchant. Alors, Ephésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aujourd'hui, je je m'aperçois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les Écritures. Et si tu ne connais pas l'Écriture, tu ne connais pas ton héritage, tu ne connais pas les, les promesses de Dieu, tu ne, tu ne sais même pas qui tu es. Tu es héritier, co-héritier en Christ. Il y a tellement de richesses que tu dois découvrir. Il y a tellement de promesses, il y a tellement de vérités. Il y a tellement de choses que Dieu a consignées dans sa parole pour toi, Prends ton épée, mon ami, prends ton épée, parce que c'est la guerre. Et si tu ne prends pas ton épée, si tu n'es pas armé, alors l'ennemi viendra te mentir, l'ennemi essaiera de remettre en question tout ce que Dieu te dit dans sa parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça Est-ce que Dieu va vraiment faire ça pour toi Dieu s'intéresse-t-il vraiment à toi hein Dieu a-t-il un avenir pour toi Mais regarde ta vie, regarde où tu en es. <rire> si Dieu faisait comme il l'a dit, comme il l'a écrit, pourquoi tu vis comme ça Regarde, tu es dans une vallée sombre, tu es tout seul. Hein, Ce n'est pas la peine de croire que Dieu va t'accompagner dans cette vallée. Ton berger, il t'a abandonné. Tu es seul dans ton combat, seul dans tes luttes, seul dans tes batailles. Dieu t'a abandonné, il t'a tourné le dos. Tu n'existes même pas pour lui. Et nanani, et nanana, c'est un menteur. Un menteur. La parole de Dieu, il faut la connaître mais il faut aussi la mettre en pratique dans ta vie. Tu sais, c'est, cette épée, si tu ne tu, 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 tu l'utilises pas, elle ne sert à rien. Il y a un combat, il y a des luttes, il y a des batailles, tu es un soldat, il faut engager le combat. Ce n'est pas la peine de déserter, c'est pas la hey, rejoins les rangs. Tu fais partie de l'armée de Dieu. <rire> J'en ris parce que, combien à l'Église Dieu a eu une armée qui se lève, mais des fois, tu es déserteur. Des fois, tu t'engages pas le combat, mais pourtant, à l'Église, tu dis euh, « Dieu a une armée, je suis ton soldat, Seigneur », mais dès qu'il y a un combat, oh, non, affronte, parce que le combat, il est là, résiste, tu vas faire face à un adversaire, il va essayer, comme il l'a fait pour tes ancêtres, Adam et Ève, de remettre en question la parole de Dieu, tu dois faire face, tu dois être prêt, tu dois être armé, tu dois tenir des veilles, tu dois être vigilant, tu dois le faire, parce que personne ne va combattre ce combat à ta place, c'est ton combat Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mets en pratique la parole, applique-la dans ta vie. Chaque aspect de ton existence doit être imprégné de la parole de Dieu. » Si tu es comme Paul et tu dis « c'est n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », cela doit être visible, cela doit être palpable. Au travers de tes actes, de ton comportement, de ta posture, de ton attitude, de tes mots, on doit voir Christ. Christ, ne, 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 sur la terre, ne, ne s'amuse pas avec l'ennemi, il est là, il est tenté. « Il est écrit ». Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce n'est pas la peine de discuter avec ton adversaire. Ce n'est pas la peine de discuter avec un menteur. « Il est écrit ». Confronte l'ennemi, confronte cet adversaire à la parole de Dieu. Confronte ses mensonges à la vérité de la parole de Dieu. Proclame-la et effort. Bombarde-le avec la parole de Dieu. C'est la seule vérité qui le met en déroute. Comment tu construis ta vie ?» Matthieu 7, verset 24 à 27, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a des constructeurs avisés, il y a des constructeurs insensés. Je te pose la question, comment tu as construit ta vie Comment tu construis ta vie Est-ce que tu construis ta vie sur la parole de Dieu en la mettant en pratique Est-ce que les fondements de ta vie sont enracinés dans la parole de Dieu Ou sur du sable. Le sable, c'est toi, le sable, c'est, c'est, c'est tes émotions, tes sentiments, tes envies, tes ambitions. Le sable, c'est ce qui est charnel. Sur quoi tu as bâti ta vie La parole de Dieu, c'est le roc qui te garantit, quelles que soient les tempêtes, les cyclones, les tsunamis, quels que soient les cataclysmes, ta maison va rester debout ça veut dire que tu vas rester debout. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu vas traverser, ta vie est bâtie sur la parole de Dieu et c'est pour toi l'assurance d'expérimenter la toute-puissance de Dieu, la parole de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Mais si tu n'es pas avisé, tu agis comme un insensé et tu construis ta vie sur du sable... Tu sais, tu ne peux pas construire un bâtiment sur du sable mouvant, ce n'est pas possible, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Il y, y, y a des choses qui sont trop importantes, il y a des personnes qui, qui pensent s'amuser avec leur vie, alors ils bâtissent leur vie sur n'importe quoi. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur n'importe quoi, parce que c'est revenir à bâtir ta vie, sur du sable mouvant. Et la première tempête qui arrive, il n'y a plus une maison. Il n'y a plus une maison. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est capable d'envoyer une tempête Qu'est-ce qui est capable d'envoyer des épreuves Qu'est-ce qui est pa- capable de souffler sur ta vie, si ce n'est ton adversaire qui veut te détruire Le diable est là, il essaye de casser, de marteler ta vie peut-être. Alors, il vaut mieux que ce soit la parole de Dieu qui règne, qui domine chaque parcelle de ton être. Il vaut mieux que tu puisses construire ta vie selon le schéma divin, parce que ça va être l'assurance pour toi de résister à l'adversaire. Il y a tellement de gens qui marchent avec Dieu et qui décident de bâtir leur mariage sur du sable mouvant. Ils ne veulent pas mettre Dieu en avant. En tout cas, je parle de mariage, parfois ils ne se marient même pas. C'est juste la chair qui est là. Ils répondent à leur passion, ils s'unissent ensemble sans passer à la mairie, sans mettre leur vie en règle devant Dieu et vivent dans le péché. Tu vis dans le péché Eh bien, il ne faut pas t'étonner que ta maison soit bâtie, ton mariage soit bâti sur du sable mouvant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard. C'est ça, la bonté de Dieu, c'est que Dieu te donne toujours l'opportunité de faire demi-tour, de prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai commencé ma vie sur du sable mouvant. J'avais trois enfants, je n'étais pas marié. À ma sortie de prison, j'avais fait quelques mois de prison, mais je me suis converti en prison. Et à ma sortie de prison, je me suis empressé de dire à Dieu, je veux bâtir ma vie désormais selon le schéma que tu me donnes. Je veux m'unir devant toi avec mon époux, je veux me marier parce que je crois que tu y seras là pour bénir mon mariage, je crois que tu seras là pour bénir ma famille, je crois que ta parole nous garantit le bonheur. Et je me suis marié sept mois après ma sortie de prison, ça a été un grand jour parce que j'ai montré à Dieu que je voulais le mettre en avant. Dieu m'a, m'a, m'a montré que ce n'était pas trop tard, ce n'est pas parce que j'avais des enfants hors mariage avec m- m- mon... É- » bon, bon, elle n'était pas encore mon épouse, elle est devenue après. « Avec ma femme ?» Qui, qui, c'est tout trop tard pour 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 ne pas me mettre en règle avec lui et c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui ça fait plus de 23 ans que nous sommes mariés nous avons bâti notre maison selon la parole de Dieu on était donné à perdant à 100 contre 1 mais quelle est cette racaille comment ce gars là va rendre sa femme heureuse comment ce gars là va va s'occuper de ses enfants comment il va il va devenir un modèle pour ses enfants comment il va ce gars va travailler va subvenir aux besoins de son son son, son Son foyer, c'est qu'un voleur qui a bâti sa vie sur du sable mouvant. Oui, mais ce gars n'était plus le même. Ce que tout le monde ignorait, c'était que Jésus était entré dans mon cœur, c'est que désormais j'avais décidé de bâtir ma vie selon la parole de Dieu. Ça fait 23 ans que nous sommes mariés et nous avons vu Dieu nous garder. Tu m'entends Il nous a gardés, il nous a préservés, oui, il nous a protégés et nous avons expérimenté tous les bénéfices indiscutables de l'Éternel, notre Dieu, mon ami, ce n'est pas trop tard pour bâtir ta vie, ce n'est pas trop tard pour mettre Dieu en avant au sein de ton couple, ce n'est pas trop tard pour te repentir, pour confier ta vie au Seigneur et, et de laisser Dieu retaper, requinquer, rebâtir ta vie selon sa volonté, ce n'est pas trop tard. Et tu verras, quand tu es dans la vérité, mon ami, tu sais ce que c'est un mensonge quand tu es dans la vérité, il n'y a plus de, de doute dans ton cœur parce que tu connais la vérité. Il faut que tu puisses connaître la vérité pour être dans la vérité. Et pour mettre cette vérité en application dans ta vie, il faut que tu connaisses la vérité. Alors, approche-toi de Dieu, ouvre ta Bible, cherche-le, prie-le, parle avec lui, fais un face-à-face avec l'Éternel, ton Dieu. Laisse-le venir régner dans ton cœur, laisse-le prendre toute sa place dans ta vie et tu verras qu'après, même si l'ennemi essaie de te mentir, il n'y aura aucun doute dans ton cœur parce que tu seras en mesure de le bombarder, de le confronter à la vérité et cette vérité, sera la nourriture de ton âme et elle remplira ta bouche et elle te permettra encore et encore d'avancer et de triompher des attaques et des assauts de l'adversaire et elle te positionnera en vainqueur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il <rire> n'y a pas de doute là-dessus. Et il faut que tu, tu puisses mettre ta foi dans ce que Dieu te dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. Vois-tu, quand tu connais Dieu, quand tu as mis ta foi dans la parole de Dieu, eh bien, peu importe ce qui se passe là dans ta pensée, peu importe les, les mensonges que l'ennemi essaie de distiller dans ton cœur, tu sais que c'est un menteur et tu sais également que... Tout ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est vrai. Alors, commence à remplir ton cœur de la parole de Dieu. Commence à laisser cette parole nourrir, abreuver ton âme. Commence à mettre ta foi en Dieu et en Dieu seul et pas en tes capacités. Et là, tu verras que finalement, au travers de ce que Dieu va faire dans ton cœur, au travers de cette nourriture qui va te fortifier, te tonifier, tu vas être en mesure d'annuler, d'éradiquer tous les doutes que le diable a distillés dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu marches peut-être encore avec des doutes et tu as besoin, là, peut-être, d'annuler ces doutes. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est comme s'ils étaient scellés dans ton cœur, et t'as beau avancer avec Dieu, il y a encore les doutes sur certains points de ta vie. Lis la parole de Dieu. Il y a forcément une réponse qui va mettre fin à ces doutes. Il y a forcément une parole qui va venir annuler ces doutes. Lis la parole de Dieu. Demande à Dieu de te donner une parole maintenant. Demande-lui de venir déposer une parole dans ton cœur. Demande-lui d'extirper ce doute qui s'est installé et qui t'amène à ne plus croire. Peut-être que tu crois que Dieu puisse, va agir à 99% dans ta vie, mais il y a ce 1%, tu as permis à l'ennemi de, de, d'injecter du doute. Ce 1% qui est tellement compliqué, qui est une situation qui peut-être est irréversible pour toi, et résultat, ça a permis au diable de te mentir, et c'est comme s'il avait eu un accès à ton cœur, et il y a le doute qui s'est installé, et tu peux plus de vivre avec ce doute. Tu es là, tu loues Dieu, tu, tu le célèbres, tu vas à l'église, tu lis sa parole. Mais à chaque fois que tu regardes à cette situation qui te semble euh, irréversible, le doute se présente. Et tu te dis, ça va être compliqué. Est-ce que Dieu peut résoudre ce problème Tu peux demander à Dieu maintenant de venir mettre son doigt là-dessus. Tu peux demander à Dieu de venir enlever ce doute qui te mine la vie ce doute dont tu n'es pas fier tu sais ce doute qui te plombe ta relation avec Dieu ce ce doute qui est comme un un, un, un lien qui te rattache à une zone de ta pensée que tu ne veux pas mettre en avant cette zone c'est l'incrédulité il y, y a un lien qui est là entre le doute, l'incompréhension, l'incrédulité. Et ce lien, plus tu tires dessus, plus ça te fait mal. C'est, c'est comme si ça te rattache à quelque chose qui est juste naturel, humain. Ce n'est peut-être pas possible pour toi. Il n'y a peut-être pas de solution sur la terre pour toi. L'incrédulité, le doute, l'incompréhension, l'inquiétude, ça fait partie de ce monde ici-bas. Mais ce que je te demande... C'est de lever tes yeux vers Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, Zacharie 4, verset 6. Jésus-Christ a confronté l'ennemi avec la parole de Dieu et l'ennemi a lâché prise. Je crois que maintenant, le Seigneur va poser sa main et va couper, tu m'entends couper, ce lien hein, que tu ne supportes plus. Seigneur, merci, parce que tu enlèves le doute, tu enlèves l'incompréhension, tu enlèves l'inquiétude, tu enlèves l'incrédulité, tu enlèves tout ce qui se fait, la guerre, Seigneur, dans notre cœur. Tu enlèves tout ce qui pollue, qui intoxique notre relation avec toi. Seigneur, je prie pour ton enfant, afin que maintenant, maintenant, Seigneur, ta vérité, Seigneur, vienne extirper toutes ces choses Seigneur dans ses pensées qu'à partir de maintenant Seigneur elle puisse regarder à toi qu'à partir de maintenant ta parole puisse être imprégnée Seigneur sur son cœur abreuve la de ta parole sature la de ta présence je prie afin qu'elle puisse prendre son autorité Seigneur je prie afin que ton enfant puisse se lever, prendre son autorité, Seigneur. Je prie pour qu'il puisse, Seigneur, bombarder, le confronter, Seigneur, l'ennemi à ta parole, qu'il puisse déposer ses armes charnelles afin de se revêtir des armes que tu lui as données, qu'il puisse utiliser cette épée qui est ta parole, Seigneur, pour avancer et triompher, parce que tout ce qui est né de toi, Seigneur, triomphe du monde. Amen, amen et amen. Mon ami, mon ami, mon ami, je crois que Dieu t'a parlé et il n'y a aucun doute là-dessus. Garde cette parole dans ton cœur et qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses vivre au travers de la parole de Dieu. Ciao Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur emcitv.com.